0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Mon Avatar. Je m'appelle Sébastien, et depuis qu'à 5 ans j'ai touché à mon premier jeu vidéo sur un Amstrad 6128, la passion pour ce média riche et en constante évolution ne m'a plus jamais quitté. Mais si vous écoutez ce podcast, c'est parce qu'en plus d'une décennie de travail auprès d'associations œuvrant dans le domaine du jeu vidéo, j'ai eu l'occasion de rencontrer des dizaines de joueurs et de joueuses pour autant de profils, de goûts et d'expériences totalement distinctes. Avec Mon Avatar, c'est eux et elles que j'ai envie de mettre en lumière, leurs histoires sont à la fois variées et passionnantes. Je remercie chaleureusement Xavier pour avoir accepté de se prêter à l'exercice difficile de l'entrevue, et plus généralement pour tout ce qu'il offre à la communauté des joueurs depuis des années en travaillant bénévolement au sein de nombreuses associations. Je remercie aussi Céline pour la réalisation du magnifique logo de l'émission, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Mon Avatar C'est le premier épisode, je vais vous parler un petit peu du principe euh, Mon Avatar euh, ce sont des entretiens avec des joueurs de jeux vidéo qui ont des profils tous euh, différents et euh, bah chez qui je me rends pour parler un petit peu avec eux de leur rapport aux médias, euh, comment ils y sont venus et euh, ce qu'ils en, qu en font aujourd'hui euh, pour ceux qui en font leur métier ou euh, pour ceux qui font des choses dans des associations ce, et, et toutes cette sorte de choses. Euh, mon premier invité pour aujourd'hui, c'est Xavier, que je vous remercie euh, vraiment d'avoir accepté d'être mon cobaye pour ce pilote. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Xavier, on, on, connaît, euh, on se connaît parce qu'on euh, a fréquenté le, le même milieu associatif dans le Vaucluse, euh, c'est euh, cette dernière décennie, on va dire. Ça ne nous ouais. rajeunit pas <rire> du tout. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour te, te présenter un petit peu bah, donc C'est Xavier,
1: j'ai 42 ans on va dire, <rire> si, si, histoire de situer mon âge, et euh, ouais, j'essaye de, de participer sur différentes associations et sur différents événements, euh, jeux vidéo évidemment, faire des petits tournois, euh,
0: faire de, de l'activité culturelle autour des jeux vidéo à différents endroits, voilà, <rire> comme je peux. Un, un visage très connu dans le sud-est dans le milieu dans le milieu des assauts parce <rire> que tu on fréquente beaucoup oui <rire> beaucoup bon, en tout cas c'est sûr que je vois je, je me balade un peu partout ça c'est sûr notamment euh, feu, feu les, les amis du pixel que, oui. euh, que j'avais eu l'occasion de créer avec quelques amis c'était à cette occasion là qu'on s'est rencontré parce qu'évidemment, quand on monte une assaut euh, dans, une, dans une ville qui est un peu nouvelle on ne connaît pas toujours du monde et nous à l'époque on avait fait un un, un forum on cherchait un peu le bouche à oreille pour trouver ouais. des gens et je me souviens c'était vu à l'époque dans un, mm -hmm. un bar à Avignon qui s'appelait le, le Level One qui n'existe plus aujourd'hui qui était un, une sorte de repère de, de joueurs euh, d'Arcane surtout beaucoup et on s'était rencontré par là-bas avec, euh, avec euh, l'ami Amazine et oui. Oui. Qui était en avec, même aussi et qui je proposerais peut-être hein, de, mm -hmm. de se plier à cet exercice s'il a envie Donc Xavier on le trouve aussi sous le pseudonyme de Xaviev en oui. référence à un personnage célèbre d'une série euh, de, de Versus Fighting, très célèbre, dont on parlera un petit peu plus tard. Je vous spoile pas, je vous, garde, je vous garde ça pour la suite. Euh, Xavier, alors question euh, pas encore traditionnelle, mais qui va l'être, puisque j'étais je, je, parti dans l'idée de, de la poser à, tout, à tous les invités dans, dans, dans mon avatar. Euh, c'est quoi, si tu si t'en tu souviens, d'aussi loin que tu t'en souviennes, c'est quoi ton premier contact avec le jeu vidéo
1: euh, mon premier contact avec le jeu vidéo c'est Donkey Kong Junior, c'est le tabletop hein, Game Watch de Nintendo que j'ai eu à, à Noël et, euh, et ça a été euh, suivi pas très longtemps après par la NES la NES avec euh, Mario et Hunt. c'est des consoles relativement récentes par rapport à mon âge je suis un joueur tardif de ma génération c'était à quel âge du coup la Game Watch Alors euh, ça devait être à 11 ans peut-être,
0: euh... je... c'est à peu près ça je pense, 11-12 ans. Donc les Game Watch, si jamais vous situez pas, ce sont les... les petites consoles autonomes de Nintendo. Pour la marque Game Watch c'est vraiment Nintendo, qui ont été maintes fois copiées, les, les enfants des années 80-90 connaissent ça. À l'époque, euh, souvent, ça s'appelait les jeux électroniques. Vous ne voyez pas, mais je fais des guillemets derrière Les jeux électroniques, tout simplement. Et donc, ce sont des, des consoles à écran LCD, c'est-à-dire où le décor est, euh, est, euh, est imprimé, en fait, sur l'écran. Et on a ce juste... n'est pas un vrai écran sur lequel on affiche des graphiques. Euh, le, les, les éléments euh, sont simplement des éléments qui s'allument. Dans les Game ⁇ Watch, c'était souvent euh, le personnage qui avait... Euh, euh, mettons euh, une dizaine de, de positions d'emplacement sur euh, sur la sur la sur la console sur le tableau et ces emplacements là existaient tous et ils étaient simplement allumés le, les, les silhouettes étaient allumées une par une au fur et à mesure qu'on qu'on se déplaçait euh, sur la sur le, sur le jeu c'était quel genre de jeu euh, le Donkey Kong je crois que c'est celle que j'ai le moins vu elle était très répandue mais Alors, moi c'est celle que j'ai le moins touché
1: le Donkey Kong Junior c'est ce qu'on appellerait de la plateforme hein. <rire> ce qui ressemblerait le plus à de la plateforme à la Mario approximativement en 2 voilà. donc avec un, les déplacements droite, gauche euh, haut pour monter les lianes saut quand pour les rares occasions où on pouvait sauter dans le jeu et, euh,
0: et il fallait délivrer euh, Donkey Kong euh, <rire> des, des griffes de Mario. Jusque-là, rien. De nouveau, on constaterait que les choses n'ont pas vraiment changé en termes de, de scénario dans les jeux vidéo depuis euh, la Game Watch et même avant. Et donc tu nous disais après la NES... C'était longtemps après Ça
1: devait pas être très longtemps après, un ou deux ans après, peut-être. Et euh, ouais, peut-être deux ans après, voilà, peut-être 89, c'est possible. Là aussi, euh, relativement tardivement. Enfin, je sais pas en quelle année elle est sorti en France, j'ai pas, pas la date, mais... La euh... la Famicom
0: c'est 84 au Japon, ouais. donc chez nous ça a dû être euh, quand même un, un petit peu après, voilà, quelques années après, parce ouais. que c'était pas une époque où ça où les choses arrivaient tout de suite, euh, oui. traversaient le, le monde aussi facilement. Oui. En tout que là, c'était vraiment même pas la même machine.
1: Ouais, donc euh, je l'ai eu... Il n'y avait pas encore les packs... Il euh, faudrait que je vois par rapport aux dates, il n'y avait pas encore les packs euh, Tortue Ninja, par exemple. <rire> donc euh, ça devait... Et c'était avant la sortie de la Super NES. Même avant la sortie euh, japonaise. Parce que c'est aussi pas longtemps après l'arrivée la... de la NES chez moi. C'était les... les premiers moments... Euh... Les premiers magazines de jeux vidéo que j'achetais, euh, qui, qui allait parler de la Super Nintendo, qui allait
0: pas tarder à arriver. Tu te souviens ce que c'était les magazines euh, Le
1: premier magazine de, maga de jeux vidéo acheté, c'est euh, le Console Plus 0. Voilà. J'achetais pas, pas encore Player One, j'ai découvert les magazines de jeux vidéo avec Console Plus.
0: Pourquoi Zero du coup
1: euh, c'est un hors série en fait. Ah, Avant le numéro 1, ils ont fait un, un console plus HS ou 0, je sais pas comment l'appeler, mais le, le numéro suivant était le numéro 1. Le, le premier n'est pas le numéro console
0: 1. Mais au lancement de console plus, <rire> Voilà, oui. d'accord. J'ai plus vraiment la, la notion euh, je, de. de les, les magazines de l'époque, c'est un truc. Euh, J'arrive vraiment plus à les situer en fait. Je sais que c'est des noms qui, qui parlent hein, les consoles plus player one etc mais oui. j'arrive j'arrive vraiment pas à les, à les resituer euh, ne serait-ce que par rapport aux consoles euh, ouais bah c'est la sortie de console plus
1: ça devait être 90 je dirais 90 91 et c'est bah c'était l'occasion de lire quelque chose ça permettait de, de légitimer les jeux vidéo de dire bah, je fais pas que jouer, <rire> j'achète aussi de la presse et ça permet de. Ça, ça, me... ça donne une meilleure image de lire quelque chose. Et puis en même temps, c'est passionnant de... de voir les images, les articles et les, les tests de jeux de consoles qui sont encore obscurs à mes yeux
0: à l'époque. Oui, une époque où on avait. Euh... C'était compliqué d'avoir de l'information sur les jeux, tout simplement. Oui. Du coup, euh, <rire> c'était compliqué de savoir quoi acheter, à part. Euh... La jaquette, le choix à la jaquette, qu'on a tous fait, je pense, au moins une fois. Ah euh, oui, oui. On a parfois regretté, évidemment. Et ouais, c'était vraiment un, un, truc, euh, un truc nouveau, les magazines. Euh, avant, ça fait un peu vieux hein, de dire ça, mais avant Internet, <rire> avant la presse euh, en ligne, d'une manière générale, avant la presse papier, euh, c'était un peu le seul moyen d'information. Donc, euh, clairement, je pense qu'on y est tous passé. Il tu... y a, a d'autres euh, titres de presse euh, qui t'ont... Te, qui te marquent, qui soient, pour toi sont un peu représentatifs de ton expérience de jeux vidéo de cette époque-là euh,
1: Oui, ben, je suis passé par pas mal de magazines de jeux, selon les, les périodes, les, les, les années. donc J'ai pas mal de consoles plus, beaucoup de Player One, et puis après, ça s'est un peu diversifié par la suite, et j'avais tendance à acheter Super Power, parce que j'étais plus Nintendo que Sega. Euh, Je suis passé par euh, Banzai, par... Euh, un, un, un Joypad, beaucoup de Joypad, j'étais même abonné à un moment. <rire> euh, et, euh, et en parallèle, le, les magazines du Club Nintendo, donc euh, les, 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 les magazines qu'on avait, voilà, qu avait gratuitement euh, en, euh, contre l'envoi d'une carte euh, qui était dans le jeu, et qu'il fallait aller chercher un magasin de jouets, de mémoire. Une fois qu'on ouais. était abonné, ouais, il fallait justifier de la carte du club Nintendo et le magazine était envoyé au magasin de jouets, il fallait le chercher là-bas. D'accord. Ah. J'ai un, un vague souvenir comme ça.
0: Ah, les distributeurs se faisaient euh, écho de, de la com euh, de, de Nintendo, en fait. Voilà. Ok. Ah, C'est rigolo, j'ai vraiment. Je, le club Nintendo, ça me parle. Mm -hmm. et je, me, je, je me souviens que Sega faisait la même chose aussi, parce que j'avais retrouvé chez moi il y a quelques temps des fascicules euh, du club Sega, des trucs en petit format.
1: Bref, je dois encore avoir une, une carte du club Nintendo, ouais. peut-être pas à mon nom mais au nom de ma sœur parce qu'une fois que je m'étais déjà abonné j'étais passé par l'abonnement au nom de ma sœur histoire d'avoir un deuxième abonnement. <rire> Et, petit euh... malin et je dois avoir le retour enfin j'ai dû écrire un moment aussi au club Nintendo parce que j'ai retrouvé une lettre de Mario <rire> qui me répondait qui disait merci pour votre lettre <rire> tous les enfants <rire> ouais, alors ouais enfant du coup pas tant que ça comme je disais je l'ai eu relativement tard alors du coup <rire> je suis en train de m'afficher en tant qu'ado qui
0: écrivait à Mario, mais... <rire> wow, <c 'est, rire> oui, non, bon, C'est gentil. C'est notre époque. Et puis encore une fois, je pense que c'était aussi dans la, la démarche de communication de la marque ouais, euh, ouais. qu'avait qu avait le concurrent aussi à travers euh, <rire> le, le, que ce soit les, les publicités télé, les magazines euh, officiels euh, et, et, et tous ces trucs-là. Vous avez mmh. de, de grosses stratégies de communication. Euh, du coup, bon, ça ne m'étonne pas de t'entendre parler de plein de titres euh, de presse différents parce que clairement euh, l'image que, que j'ai de toi de ton rapport euh, au jeu c'est quelque chose de très exhaustif de très en tout cas de recherche <rire> d'exhaustivité de, de très euh, curieux et, et voilà pour tous les gens qui y sont venus ne serait-ce qu'une fois euh, dans, dans ton humble demeure dans laquelle on se trouve aujourd'hui euh, souvent ce qui les marque en premier enfin les, les deux choses qui sont marquantes c'est euh, euh, une, un, une, une collection euh, très très forte on sent que tu, as, tu accumules pas mal quand même depuis des années euh, et euh, surtout un rapport à l'arcade <rire> qui est très particulier aussi donc je, je glisse <rire> discrètement, <rire> discrètement le sujet euh, ouais. c'est deux choses euh, qu'on peut, qu peut développer un petit peu parce que je, oui. je pense qu'il y, y a pas mal de trucs à dire pour le côté, euh, pour, pour, pour le côté collection je, déjà pour le côté matériel c'est euh, ouais, euh, un alors, point de départ hein. voilà. <rire> <rire> euh, euh, alors déjà c'est euh, quoi tes tes sources pour, euh, pour la recherche de jeux bon j'ai je, je dit ça évidemment je pense qu'il y a euh, beaucoup de brocantes de vide-greniers de choses comme ça, mais... Euh... Ouais, à
1: une époque, beaucoup moins maintenant, beaucoup mais, moins. Euh... mais oui, il y, y a eu beaucoup de brocantes, euh, des achats dans les caches express, etc. Converteurs, Easy
0: Cash. <rire> ça, ça a beaucoup changé le, ça... le mode de distribution, enfin, l'accès au jeu. Donc là, évidemment, on parle principalement d'occasion. De de, hein. ouais. euh, ça, ça a beaucoup changé au travers de... de au travers, au travers des, des enfin pas des âges mais euh, on va dire dans les, dans les 10-15 dernières années les endroits où toi tu ah, trouves oh, ce, qui te, ce que tu cherches 15 ans ça a beaucoup changé oui en 10-15 ans oui énormément je pose la question que... exprès parce que oui, oui.
1: <rire> j'ai une petite idée de la réponse oui il bah y a, a 10-15 ans on, on était quelques-uns à s'intéresser à, à, à des vieux jeux <rire> Parce que c'est. et pas parce que. pas pour faire du rétro gaming, hein, pour... parce que bah, on avait envie de jouer euh, certains titres qu'on n'avait pas eu l'occasion de jouer euh, au moment de leur sortie, parce qu'ils étaient inaccessibles. Mais maintenant il y a une. C'est une... l'impression qu'il y a une mode du rétro gaming, en tout cas de... de la collection. Donc énormément de collectionneurs NES, de collection. de collectionneurs Nintendo en général plutôt beaucoup de collectionneurs de Nintendo, et puis plus généralement Mega Drive, etc. et des prix euh, du coup euh, qui ne cessent de monter, parce qu'il y a
0: énormément de demandes euh, et, et l offre, une offre, l offre qui se réduit. L'offre et la demande, euh, évidemment, on parle d'occasion on, on qui qui n'existe pas dans des, euh, dans des quantités euh, illimitées, ouais. Euh, ouais. voire même souvent qui n'existe que dans des quantités très limitées c'est sûr que ouais. tout ça, c'est un petit peu compliqué. Euh, ça, hum, Alors, j'allais poser la question peut-être dans, dans le mauvais sens, mais euh, en ton, c est, c est, ma question initiale, c'était « ça fait combien de temps que tu estimes, toi, que tu collectionnes ?» Mais hum, et, en parallèle, la question que j'ai envie de poser, c'est « est-ce que tu as eu le sentiment, à un moment donné, de, de commencer à collectionner ?» Ou est-ce que c'est juste... Qu'à partir du moment où tu t'es intéressé aux jeux vidéo, euh, ça a commencé à, à s'accumuler, tu as commencé à découvrir des choses et que du coup tu n'as jamais eu vraiment, peut-être jamais eu vraiment le, le sentiment de, de, de commencer une collection comme on peut partir à un moment donné de zéro et dire j'ai envie de faire euh, ça en particulier
1: Non, déjà c'est vrai que machinalement aujourd'hui j'ai tendance à dire des fois que je collectionne parce qu'on me dit que j'ai une collection maintenant c'est pas une intention de collectionner à la base, l'intention c'est d'avoir de, des jeux pour y jouer et ça a commencé, euh, ça a commencé quand je, la première étape c'est d'avoir vendu ma NES pour m'acheter la Super Nintendo, j'ai vendu la NES et un vélo une erreur qu'on a tous fait voilà, surtout pour nice. j'ai eu quelques regrets même déjà pendant la Super Nintendo parce que même si Super Mario World était très très bien euh, le Super Mario Bros 3 me manquait parce qu'il est exceptionnel aussi mais peut-être même encore plus intéressant euh, donc ça c'était un, un premier point où j'avais déjà un petit début de frustration et il y a eu euh, une étape on va dire euh, cruciale euh, un, un point encore plus marquant par la suite, c'est à la sortie de la, la Jaguar. Il euh, y a un, la Jaguar d'Atari, un copain qui l'avait acheté, elle venait de sortir. Et il m'a euh, invité chez lui avec euh, un autre pote. Et on est, on est venu faire une journée jeux vidéo chez lui pour, pour regarder un peu cette nouvelle machine. Et comme lui avait encore sa NES... Euh, qui qu'il avait gardé, et ben il a branché sa Jaguar et sa NES, donc il y avait les deux les deux postes de jeu. Et ben la Jaguar, bon je savais peut-être, est... enfin, à la sortie le jeu était pas le plus intéressant, c'est Cybermorph je crois de mémoire. Et c'est un, un, un jeu qui fait un petit peu penser à Star Fox mais un peu plus libre, bon, bref mais on, mais surtout avec un gameplay beaucoup moins intéressant. Euh, et à côté il y avait la NES avec Gunsmoke, un très bon shoot Capcom et, et j'ai passé mon, mon temps à jouer, ma journée à, à jouer sur la NES plus que sur la Jaguar qui venait de sortir et c'est là que j'ai un peu réalisé que effectivement un jeu il a pas besoin de technique et que la technique c'est qu'un élément parmi d'autres et que le, le plaisir vient du, du gameplay, vient de la réussite du jeu qui soit beau ou, ou moins beau selon certains critères donc là, à partir de là euh, j'ai effectivement je me suis dit qu'il fallait que je garde mes jeux pour ne pas regretter plus tard de ne pas y jouer de, de plus
0: pouvoir y jouer ça t'est arrivé plusieurs fois ça de, de, de te séparer d'un jeu et d'avoir quelques semaines, mois, années après euh, un, un manque euh...
1: ben, très, très peu parce que euh, en début de génération Super NES je vendais encore quelques-uns de mes jeux mais euh, milieu de génération super NES, je vendais euh, plus rien
0: de ce que j'aimais. Aujourd'hui autant, autant que possible euh, tu, tu, tu essayes de garder enfin euh, en, en tout cas les choses qui te plaisent et dont voilà. tu sais que tu vas vouloir y revenir à un moment donné. Oui,
1: je les garde absolument, je garde même des choses qui sont pas forcément utiles, qui sont pas forcément exceptionnelles. Maintenant, les jeux que, que j'aime, c'est sûr que je les garde, les jeux. Donc les jeux Super NES de, de deuxième moitié de génération on va dire je les ai encore, c'est encore mes jeux que j'avais à l'époque parce que je les ai toujours pas vendus parce que je j'ai <rire> toujours un peu cette peur de la regrette et bon, je relativise un peu aujourd'hui mais je veux dire c'est resté un peu ancré
0: <rire> et du coup au final ça, malgré au, au delà de ce de, comment dire de, de ce comportement-là qui consiste à éviter de se séparer de ces jeux autant que possible pour justement par peur de les regretter. Euh, as le sentiment quand même que tu y reviens régulièrement Enfin, que tu les gardes pas juste pour les avoir gardés ou. Ouais, bah, je me suis posé la question quand j'ai dû faire
1: un petit peu de tri parce que bah, garder des jeux d'année en année, ça demande une logistique importante et pas mal de place. Ça prend énormément de place. Ouais. Voilà. Donc, euh, bah, j'ai dû me résoudre à, à enlever des jeux et j'ai dû me fixer certaines règles. Quand je fais du tri, je me fixe quelques règles. Une des, règles, forcément, bon, là, une des raisons de, pour garder un jeu, c'est euh, si le jeu me plaît, évidemment, je le garde si euh, le jeu c'est un jeu que j'ai fait à l'époque et qui me laisse de bons souvenirs j'ai tendance à le garder aussi et, euh, et j'ai encore euh, deux, deux éléments qui font que je garde un jeu mais qui ne sont pas liés directement à moi c'est si le jeu est utile sur un événement si par exemple c'est Smash Bros je suis personnellement pas fan des, des Smash Bros mais ce sont des très bons jeux et ce sont des jeux qui, ont un intérêt sur les, qui peuvent avoir un intérêt sur un salon ou sur un événement jeu vidéo donc à partir de là, je pars du principe que je vais le garder au cas où j'ai besoin de faire une expo ou, euh, ou un, un concours autour du jeu donc si le jeu est représentatif de la console aussi, par exemple Tomb Raider, je peux pas le mettre en salon je suis sur Play 1 en l'occurrence, je suis pas fan du jeu de Play 1, il est par contre important euh, dans la Play 1 l'arrivée de Tomb Raider c'est important donc lui aussi je vais, je vais le garder maintenant les autres jeux tous, tous les jeux qui ne rentrent pas dans ces critères je ne vais pas avoir de difficulté, pas trop de difficulté à m'en séparer.
0: Mmh. Okay, c'est, c'était deux critères. Soit ça a une importance pour toi, soit ouais. ça a une importance un peu euh, euh, histo soit historique, soit euh, dans, dans l'intérêt d'un événement pour euh, ce que ça. tu fais avec les assos, des choses voilà. comme ça. Ouais. C'est bien de se mettre des critères, oui, <rire> c'est oui. une, une bonne chose, j'imagine que ça te permet de faire pas mal de tri déjà. Ça,
1: ça, voilà, ça permet de se fixer des règles et d'éviter de, de, de tout garder, parce que euh, c'est un peu maladif des fois hein, de, de collectionner déjà, de toute façon hein, c'est maladif. <rire> euh,
0: malgré ça, est-ce que tu as le sentiment d'avoir quand même euh, l'attrait de la nouveauté est-ce que tu recherches spécifiquement des, des, des jeux en particulier que tu as envie de découvrir quelle que soit leur époque ou est-ce que tu es quand même malgré tout attiré par euh, bah, en gros ce qui se fait aujourd'hui, ce qui sort aujourd'hui euh... euh,
1: je, je, je suis attiré euh, par... Euh, c'est pas vraiment la nouveauté. En fait, je suis attiré par un, un gameplay qui peut être poussé à l'extrême. Et ça, par exemple, Super Meat Boy, c'est le c'est le jeu de plateforme euh, poussé à son paroxysme c'est relativement récent hein, par rapport à de la NES dont on parlait mais euh, c'est exceptionnel et je peux pas passer à côté de ça euh, par contre c'est un type c'est ce, un type de gameplay qui va m'attirer donc ça peut être de la plateforme 2D ça peut être euh, du jeu de combat euh, ça peut être même euh, du beat all, euh, classique à la Final Fight euh, mais euh, je vais avoir beaucoup plus de mal sur des gameplays plus modernes comme le FPS. Je suis pas un joueur de FPS. Donc euh, là-dessus, je vais être moins curieux euh, sur, les, sur, les, sur les jeux euh, par exemple 3D. À moins qu'ils qu apportent un, un élément de gameplay très spécifique comme euh, Portal m'attire beaucoup. J'y joue pas, mais ça m'attire. Euh... C'est curieux ça. ça.
0: Pourquoi tu y joues pas du
1: coup, parce qu'il faudrait que j'y passe du temps et le temps, c'est très bonne réponse. <rire> il il manque, manque tellement. J'aimerais y
0: jouer, mais j'ai pas le temps.
1: Ouais,
0: c'est horrible ce manque de temps permanent. Tu, tu, toi, que je, je sais que tu es un peu branché euh, multi quoi, etc. D'une manière générale, le fait de, de, de partager le jeu, oui. c'est pas pour enfoncer le couteau, hein, mais Portal 2, vraiment, hein. et même aujourd'hui, hein. C'est dingue, hein. ça, fait, euh, ça fait des années des années Et comme ils ont eu la, la bonne idée De prévoir euh, un, à la fois un éditeur de niveau et à la fois cette mécanique De salle de la communauté Qui permet de, de, à tout le monde de publier ses niveaux facilement C'est un truc qui est, qui est presque sans fin quoi. Bon à part pour des gens euh, Je pense à quelqu'un en particulier mais Qui ont passé tellement de temps dessus Qu'ils ont même torché quasiment toutes les salles de la communauté aussi mais ouais c'est un truc qui est absolument passionnant bon j'entends je, bien ton argument du temps c'est oui. malheureux je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné
1: oui, oui. malheureusement il y a, y a beaucoup, de jeux, beaucoup de jeux à découvrir modernes des, des gameplays de, enfin des, des jeux des années 90 qui sont exceptionnels et que, sur lesquels j'ai pas eu l'occasion de jouer bah, au moment où ils sortaient donc là aussi j'ai beaucoup à apprendre de ces jeux j'essaye de autour des jeux de combat par exemple j'essaye de de cibler de jouer à, à par exemple à Vampire Hunter en ce moment parce que j'ai toujours été attiré par le l'esthétique du jeu par les animations par voilà, car design et, euh, et c'est du, du Capcom euh, en jeu de combat qui était à son apogée, donc forcément euh, c'est une pièce importante dans le, dans le jeu de combat. Et j'ai envie d'avoir de, des bases sur le jeu, donc euh, j'essaye de jouer à ça. J'ai peut-être même privilégié ça par rapport à un Street
0: Fighter 5, par exemple. Et du coup, je vais mettre. Euh du temps dessus parce que parce que ça t'intéresse tu vas mettre du temps dessus bon en ouais, plus, je vais mettre un petit peu de temps bon, et... on parle versus fighting c'est des, des trucs qui sont relativement exigeants c'est sûr que mm -hmm. si tu fais que les survoler malheureusement tu, tu n'en vois que, que la surface <rire> qui est pas très épaisse il faut quand même leur donner un peu euh, voilà. du temps et de l'énergie voilà. non seulement il faut y
1: passer un minimum de temps effectivement <rire> et en on plus il faut monopoliser quelqu'un pour jouer <rire> pour jouer avec nous donc euh, c'est c'est pas toujours facile de réunir <rire> de réunir les conditions euh, les bonnes
0: conditions pour jouer un jeu de versus tu vas pas euh, tu vas pas apprécier d'y jouer euh, simplement contre, contre l'IA par exemple tu non, non je infant? joue euh,
1: jamais un jeu de combat contre l'IA D'accord. et très rarement en mode training extrêmement rarement en training je, je, je fais que du versus contre des humains c'est là qu'on qu trouve tout l'intérêt des jeux okay. de combat. Même ouais.
0: le training, du coup, c'est pas. Pourtant, c'est souvent des modes qui permettent d'appréhender voilà, quand même vachement. Enfin, au, au moins le côté euh, très technique ouais. de ces jeux-là. Le, le, le training, je, je, c'est très important pour
1: quelqu'un qui veut progresser, pour quelqu'un qui veut apprendre. Maintenant, euh, j'ai pas forcément envie d'être meilleur ou d'être le meilleur. J'ai envie de jouer avec des gens. Euh, c'est logique un peu plus plus là, logique.
0: Ouais. Et euh, j'ai la transition parfaite du coup. Euh, Puisqu'on parlait de Versus Fighting, un support qui se prête particulièrement bien euh, au Versus Fighting, c'est l'arcade. Et, et là, bon, sans vouloir te balancer, on est dans ton salon et on est quand même entouré d'un certain nombre <rire> de, de, ces, de ces petites bornes. Mmh. Euh, ça fait un peu question de journalisme, mais comment on en vient à avoir autant de d'un d'arcade dans son salon Eh ben,
1: on en prend une d'abord,
0: et après c'est l'escalade. Voilà, c'est ça.
1: Et après on se dit ben, ce, ce serait sympa d'en avoir une deuxième, euh, par exemple en vertical pour les, je parle de l'écran, hein, mmh. pour les shoots, ou pour euh, pour jouer à Gal Panic. Pour... Pour jouer à n'importe quoi qui est en vertical, puis après on se dit, ah, oh, ce serait quand même sympa d'en avoir une autre dédiée à Puzzle Bubble après Street Fighter, parce que de toute façon, pendant les sessions, finalement on joue qu'à l'arcade, les consoles on n'y joue plus trop et puis après on se dit il y a un pote qui en vend une et on se dit il oh, y a encore un peu de place donc euh, voilà ça, ça
0: une, une fois par an jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place C'est quoi ton rapport à ces machines là tu, quel, à, à quel moment dans ta vie de joueur tu, tu, les, tu les as connues les machines d'arcade L'arcade je l'ai connue euh, dans
1: les années 90 euh, là aussi euh, peut-être un peu tardivement par rapport à mon âge début des années 90, parce que j'ai eu la sortie de Street Fighter 2, euh, et euh, j'ai connu ça dans les, dans les fêtes foraines, dans les, un peu dans les bars, et puis dans les salles d'arcade, quand il y en avait encore beaucoup, hein. parce qu'il y avait vraiment beaucoup de salles d'arcade au début des années 90... Et quand, ben, quand, quand j'ai été grand, <rire> maintenant que je suis grand, j'ai euh, ben, passé le cap, j'ai voulu en avoir une à la maison, alors peut-être pas celle sur lesquelles je jouais quand j'étais euh, plus petit. Pas les bornes en bois européennes, mais les bornes plutôt typées japonaises, on va dire, les handicaps. Les, les, types... les européennes,
0: celles qu'on a eues beaucoup chez nous, c'est donc celles qui jouaient debout, voilà, par debout. opposition, là je précise un peu pour des gens qui ne connaîtraient pas trop ces, ces machines-là, par opposition aux candy japonaises qui sont ces bornes plutôt majoritairement blanches en général et auxquelles surtout on joue assis.
1: Voilà, donc c'est le confort. C'est beaucoup moins <rire>
0: fatigant, clairement. Quand on a eu les deux, enfin euh, déjà quand on a joué aux deux, même dans un lieu public euh, où il y avait l'arcade, on comprend vite que, que les Japonais ont été un petit peu plus intelligents que les Occidentaux et qu'ils ont compris que si tu voulais que, que les gens restent là à un moment, bah, il fallait les, les faire asseoir. Mm. Et puis en vrai, euh, c'est pénible de jouer debout euh, <rire> oui. longtemps. <rire> oui, nous on a eu, bah, on a eu les, bornes,
1: les bornes debout sur lesquelles on ne pouvait pas passer trop de temps, souvent en mauvais état et euh, avec des sticks et des boutons. Ouais dur et oui, du coup plus, euh, ouais. de, de, de,
0: tant qu'à faire, quitte à jouer aujourd'hui sur de carte autant jouer dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que les bornes japonaises ont une, une souplesse au niveau des boutons au niveau des sticks voilà. qui est incomparable <rire> <rires> clairement, <rire> les, les micro-switch C'est ça, plus la position assise et puis
1: après, le, bah une fois qu'on qu a acheté 3-4 bornes le comble du luxe, c'est de, de, de prendre une une borne dédiée au versus donc avec chacun son écran <rire> chacun son panel euh, histoire d'être à l'aise euh, donc de bornes. Ouais, deux vrai. bornes deux bornes qui dit deux <rire> bornes pour un jeu dédié mais on
0: parle bien des deux
1: bornes ta ouais. première elle est toujours là la première non. non la première elle est partie euh, elle est partie cette année d'ailleurs je m'en suis séparé ah. <rire> c'était difficile un choix difficile mais bon la place voilà il ouais. y, y a une autre borne euh, qui rentrait en fait comme j'ai tendance À acheter des bandes Taito, que j'ai eu l'opportunité d'acheter, on va dire, la dernière Taito de la série, euh, les grettes 2, alors que j'avais déjà les grettes 3 et les Grettes 29 euh, <rire> dans le, <rire> dans le salon. Je me suis dit, bah, pourquoi pas rajouter les Grettes 2 et du coup me séparer de, de la, la, la Windy 2, la Konami, la seule Son Konami Sega, les... on va dire, qui, avait, qui était perdue au milieu des, des Taito donc euh, je me suis séparé de, de la Sega Konami et j'ai mis à la place une Taito Y2.
0: Comme ça, elles sont bien,
1: elles se ressemblent toutes. <rire>
0: elle, elle est arrivée comment, cette première euh, borne Alors on, déjà peut-être la, la décision ce moment, on se dit, euh, est-ce que, est que je vais vraiment assumer d'avoir de, 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 un, un, bon, un truc de cette taille, hein, parce que c'est quand même, quand même un meuble assez imposant. Euh, et surtout euh, si tu si t'en souviens du coup euh, quel, euh, quel, euh, par quels moyens tu l'as eu, est-ce que tu l'as acheté mmh. auprès de quelqu'un un professionnel, parce que c'est des choses qui s'échangent beaucoup je dirais sous le manteau mais c'est un peu abusé <rire> euh,
1: à l'époque bah, j'osais pas vraiment avoir de borne hein, avant de la prendre parce que c'était euh, l'objet pas raisonnable je hein. <rire> quand même dire que c'est une borne de ce genre c'est environ 1000 euros on va dire voilà, à peu près et euh, à ce moment là c'est un gros meuble euh, bah, la copine avec qui j'étais elle me dit mais euh, à un moment si c'est ton rêve bah, prends, prends en une je veux dire est... Où, où est le problème puis je me suis dit bah, après tout pourquoi pas mm -hmm. j'ai euh, été chez quelqu'un qui en avait une euh, je me suis dit bah, ouais lui il en a une chez lui pourquoi pas moi <rire> alors j'ai mm -hmm. bah, été euh, j'ai été sur les forums, sur les sur les, les pages, les groupes d'annonces, des forums, et j'en ai trouvé une raisonnablement loin, à, en Savoie. <rire> <rire> Donc j'ai été la chercher, j'ai été la voir, j'ai pris le camion, été, je l'ai prise et j'étais parti sur le modèle donc la Winnie 2 en, en me disant les, les, une erreur qu'on fait souvent tous hein, c'est en me disant ben celle-là elle est très fréquence euh, comme ça je peux mettre n'importe quel système je peux mettre du CPS2 du MVS et je peux même mettre un PC dedans parce qu'il y a du VGA hein, <rire> elle, peut, elle peut tout faire c'est génial mais et tout ça pour qu'au final ouais. je mette euh, que des jeux euh, de, des années 90 donc tout ce qui tourne en jama en 15 kHz du, euh... du,
0: pour, Pourquoi tu dis que c'était une erreur du coup Parce que t'en as rien fait en bah, fait, oui, cette, en fait voilà,
1: Pour un budget donc, un petit peu au dessus euh, du, du prix d'une astrocity à l'époque euh, j'ai eu des options qui, qui ne me servaient à rien au final ouais. hein, j'ai mis un PC pendant quelques, quelques deux semaines hein, puis après je suis repassé sur les jeux que j'aimais bien en fait on se rend vite compte quand on a de l'arcade qu'on qu met un on finit par mettre le jeu qui nous plaît et, euh, et il bouge quasiment plus de la borne donc il bouge peut-être euh, une ou deux fois par an mais en fait si on... enfin, après c'est peut-être ma personnalité qui fait ça mais j'ai tendance à penser que si on met un jeu dans une borne bah, c'est pour y jouer, pour y passer du temps quand il y a des potes qui passent et c'est le, le jeu qu'on dose voilà.
0: non mais c'est pas la première fois que j'entends ça déjà parce que euh, le, le changement de jeu sur une borne ça peut être euh, ça, ça va de simple mais ça prend quand même 5 euh, minutes à euh, c'est pas forcément trivial dès qu'on a qui carnet ça machin un truc euh, oui. voilà. s'il faut absolument une borne avec 6 boutons euh, voilà, ça peut être un petit peu enfin euh, ça, ça peut même être un peu compliqué par moment euh, et puis peut-être euh, c'est simplement le côté euh, c'est ce que tu disais il y a un certain investissement mmh. euh, je, je, je je dédie ma borne à un jeu pendant euh, quelques jours, quelques semaines, quelques mois parce que je sais que je vais y passer du temps euh, avec mes potes quand ils vont passer et puis bah, peut-être mes potes ne sont pas là tous les jours est-ce euh, mmh. que c'est pas ça au final le, le, la volonté de, 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 de simplement se dire je le laisse là parce que j'ai envie d'y passer du temps et que si je passe mon temps à changer de jeu je vais... Je, 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 vais pas les, je vais pas les explorer, je vais juste les oui. voir en
1: surface. Oui, ce ne serait pas faire honneur à certains <rire> jeux de, les,
0: de faire du zapping
1: dessus euh, sur un émulateur ou sur une euh, sur une Pandora, qui sont qui sont des solutions acceptables. Hein, je veux dire, euh, c'est très bien de jouer sur un émulateur, éventuellement. Euh, maintenant, euh, c'est la, la consommation du jeu qui est peut-être à, à surveiller. Enfin. Pour profiter d'un jeu, à un moment, il faut s'investir dedans un minimum. Bourrer des crédits à, à Metal Slug, c'est rarement passionnant. Alors que et se faire un crédit par jour, ok, on va pas loin, c'est sûr qu'on finit jamais le jeu peut-être. Hein. C'est pas grave. On, a... on s'améliore un petit peu et on est content de s'améliorer. En fait.
0: Je me souviens d'une une vidéo de, des gens d'un drop dans la mare que tu m'avais envoyé il y a quelques mmh. années qui s'appelait le paradoxe du joueur et ça rejoint un peu ce que tu disais euh, Donc pour, pour, pour le, le, en, en parler de façon très courte le, ce fameux paradoxe du joueur c'est euh, chercher à la fois un défi euh, de la part du jeu c'est-à-dire qu'il nous résiste un peu sans forcément... Euh, euh, en étant parfois frustré par la difficulté c'est oui. -ce, quelque chose que tu recherches toi le défi Dans, il faut, il faut qu'un jeu te résiste un peu il oui, faut
1: qu'il euh... oui. qu y ait un minimum de résistance que le, bah le, 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 le plaisir à accomplir une tâche il, il vient en grande partie de la difficulté qu'il y a à l'accomplir donc euh, on c'est une, une tâche facile à accomplir il y, y a très peu de satisfaction donc il faut qu'il y, qu y ait une résistance et si on revient à la vidéo du, à propos du paradoxe du joueur aussi, il y a quelque chose d'important qui, qui, qui en sortait c'est que il faut euh, il faut que l'apprentissage du jeu vienne de la personne qui joue et pas de, de l'avatar qu'il y a dans le jeu c'est à dire faire faire, du level up à son faire faire du level up à son perso lui faire augmenter ses capacités pour avancer dans le jeu c'est quelque chose que je ne recherche plus enfin disons qu'il ne me satisfait plus qu'il pouvait mmh. me satisfaire avant mmh. maintenant ce que, je veux, ce que je veux trouver dans un jeu c'est que le jeu me, me fasse progresser moi en tant que joueur
0: c'est pour ça peut-être que tu trouves du plaisir dans le versus que quand tu joues contre un autre être humain parce que, oui. que tu as plus le sentiment de... Enfin, en tout cas, tu, tu te vois progresser par rapport à un jeu contre l'IA. Bon, en training, même, j'en parle pas parce que c'est pas vraiment du jeu, c'est juste de l'apprentissage, mais mm. par rapport à un jeu contre l'IA dans lequel tu ne sais pas... Euh, c'est difficile de se comparer, au final. Tu sais jamais à quel moment euh, c'est l'IA qui s'adapte, à quel moment le jeu devient plus accessible pour toi, à quel moment... Euh, ouais. Est-ce qu'il peut y avoir un peu de ça ouais.
1: Ouais, il y a de ça, et puis il y a le. Un des problèmes de jouer contre, un, contre une IA sur un jeu de combat, c'est qu'à un moment, on ne rend pas forcément compte, mais on profite de faiblesses de l'IA, faiblesse alors, sans, sans devenir plus fort pour autant, c'est juste que ça rentre dans les habitudes, parce que ça fonctionne sur une IA qui fonctionne sur une IA. Heureusement, ça ne fonctionne pas sur un humain, ou alors ça fonctionne un temps. L'humain, mmh. il est censé s'adapter et, oui. euh, et, mmh. et trouver une solution à ça. À alors ce qu alors que l'adversaire IA, une... il est prévisible. Voilà. Il, il, a une... il est censé avoir une routine, et à un moment, si on trouve la faille, même inconsciemment, eh ben on va s'habituer se... on va... On va à... à faire des erreurs, à faire, de... à faire quelque chose qui fonctionne que contre un ordinateur. Donc,
0: c'est de suite moins intéressant. Et sur ce rapport-là, cette recherche de défis, euh, il y a des, des, des genres de jeux qui te, qui te parlent plus que d'autres. Dans ce que tu disais par rapport au leveling, j'imagine que par exemple les RPG, c'est plus quelque chose qui te... Les RPG au sens classique, mm -hmm. hein, c'est plus quelque chose qui, qui, te, qui te botte trop
1: peut-être Voilà, les, les RPG, ça... ça... Après, c'est aussi un rapport avec le temps, mais c'est vrai que ça ça m'intéresse beaucoup moins aujourd'hui d'une parce que j'ai pas de temps à y consacrer donc et aussi parce que hormis l'histoire ça, ça ne m'apporte pas grand chose alors qu'un jeu compétitif euh, que ça peut être Tetris comme ça peut être Street Fighter hein, c'est pas, pas la question lui il va, il va me proposer un, un gameplay simple euh, potentiellement <rire> mais derrière il a une euh, une, une profondeur d'apprentissage qui est plus intéressante.
0: Tu as, as le sentiment, euh, malgré tout, dans les jeux, quelque quel que soit l'époque, quel que soit le genre, euh, tu arrives à trouver du plaisir quand même dans des trucs qui se jouent entièrement tout seul ou, ou est-ce qu'il faut vraiment euh, qu'il y, euh, euh, qu qu y, qu y ait une opposition contre un autre joueur humain ou, euh, enfin, oh, ou de non, la coop euh, je, je... Je suis pas
1: très coop effectivement, euh, par contre euh, je peux jouer seul euh, du moins que le, que le jeu me le permet en, en termes de progression là aussi donc euh, ça peut être sur du score, ça peut être sur la progression dans le jeu parce que le, le, le jeu euh, offre une forte résistance euh, dans le temps. Euh, comme. Euh, bah, t'es le Super Meat Boy hein. c'est un jeu qui se joue seul mais bon, qui a une durée de vie euh, énorme et où, euh, où Tetris, Tetris c'est infini on, on peut y jouer et progresser toute sa vie hein. j'ai l'impression enfin j'ai pas <rire> Après, ça, 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 ça veut pas dire que j'ai un bon niveau à Tetris, ça veut juste dire qu'il y a, y a beau, énormément à apprendre dessus et je, je
0: je suis pas sûr d'en voir euh, d'en apercevoir le bout quoi. Ah, Tetris a l'air vieux comme le monde du jeu et pourtant il euh, y, y a pas si longtemps tu me parlais d'une euh, technique en particulier sur Tetris euh, que, que, tu, que tu venais d'apprendre à, à maîtriser mmh. ouais alors, tu alors parles que... du, du T-Spin ouais, ouais. ouais. alors oui. que pourtant Tetris c'est un jeu que j'imagine euh, comme comme beaucoup de gens tu, que tu connais depuis euh, pas mal de temps et dans plein de versions différentes parce qu'il y en a eu euh, mmh. quelques-unes mmh. et pourtant on réussit toujours à apprendre à, à continuer à apprendre des trucs nouveaux.
1: Oui, et puis c'est des, des éléments, euh, bon, en l'occurrence le T-Spin, qui sont rajoutés, enfin, euh, qui existent depuis les premiers, mais qui sont euh, reconnus par le jeu, on va dire, et récompensés par le jeu qu'à partir d'une certaine génération de Tetris. Mais euh, oui, ça, 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 re, euh, ça remet en question ce qu'on qu sait de Tetris et ça, ça relance complètement l'intérêt. Euh, alors que le jeu, effectivement, euh, c'est un jeu que euh, j'ai connu sur, sur Game Boy, bon, en ce qui me concerne. Et euh, c ça fait un petit moment que j'y joue, mais c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de prévoir un emplacement de T. Je jouais basiquement en prévoyant des barres. <rire> J'attends des barres pour faire des Tetris et faire beaucoup de techniques de base voilà. <rire> qu'on emploie tous, voilà. qui est assez efficace. Mais bon, mais c'est vrai qu'il y a d'autres façons de jouer. Il y a des, des erreurs acceptables aussi à Tetris qu'on apprend à voir petit à petit
0: c'est une, une progression euh, continue, c'est super intéressant hein, sur des, des jeux comme ça on va rester, on va revenir même un petit peu sur le domaine de l'arcade et du Versus euh, je, je sais de source sûr qu'il y a une série de jeux en particulier euh, qui te tient à cœur plus que les autres mm -hmm. c'est de là, et j'ai utilisé un peu le truc au début, que tu tiens ton pseudo Xavier, F, parce que Zangief, euh, et donc oui. Street Fighter <rire> Et là je, 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 je recycle toujours cette même question qui est euh, ton, ton premier contact avec un street. c'était lequel et c'était quand. C'est le 2 en arcade à peu près à
1: sa sortie euh, dans, dans une fête foraine donc ça, sûrement vraiment pas longtemps après la sortie parce que même les fêtes foraines avaient des jeux récents C'était pas de c'est vrai que j'avais toujours l'impression que c'était du... des jeux qui dataient un peu qui est dans les fêtes foraines mais en fait pas du tout c'était des jeux d'actualité. Euh, et puis euh, c'est un sacré premier contact hein, parce que c'est un jeu qui est pour l'époque très très beau euh, très varié beaucoup de personnages je trouve pareil pour l'époque, hein, 8 personnages jouables hein, sur un type de jeu qui est quand même assez particulier, un jeu de combat c'est pas non plus répandu à ce moment là et euh, puis, avec des, des persos qui ont des, des charismes. <rire> ben, ben Aujourd'hui, ça peut faire sourire, mais je veux dire, quand on voit Gaël Blanca, Honda,
0: qui fait des, des mille mains, enfin, ah, c est, c est, c est, je trouve ça hyper périlé. impressionnant. Hein. <rire> Okay. Tu, tu étais, tu étais euh, tout seul contre l'IA ou oui tu là, dans l'occurrence
1: ouais. Ouais, les premiers contacts avec Street Fighter 2 c'est euh, seul contre l'IA euh, je me souviens même du, du premier coup spécial que, premier, déjà même le premier perso que j'ai sélectionné ça devait être Blanca parce Il bah, y a un monstre dans le jeu bah, je prends le monstre forcément <rire> ça m'attire après j'ai dû prendre euh, Guile peut-être sur le deuxième crédit <rire> Et euh, du coup j'ai sorti accidentellement mon premier coup spécial,
0: ça doit être un Sonic Boom. <rire> accidentellement un street 2.
1: Oui Putain, bah oui c'est pourtant oui. pas facile. Ouais mais bon comme c'est une charge arrière 2 secondes puis avant point bah j'ai dû rester en arrière pendant. Enfin bah, j'ai fait la manip euh, sans chercher à la faire parce que je savais pas que ça existait, je savais pas qu'il y avait des coups. Mmh. Enfin je savais pas comment faire les coups spéciaux parce qu'on les apercevait quand même dans la... dans la démo. Euh, mais, et même euh, j ai, j ai, euh, même c'était peut-être pas sur la toute première partie mais une des premières parties que j'ai fait quand j'ai pris euh, j'ai repris euh, j'ai pris Honda pardon, j et bon, euh, j'étais sur le, le stage de la voiture et un copain qui devait, avoir, qui devait vraisemblablement avoir joué un petit peu plus que, que moi me dit mais appuie euh, plein de fois sur point ça sera un coup spécial <rire> c'était les, les mille mains et c'est vrai que je le croyais pas trop je me dis mais non il peut pas y avoir un truc aussi basique que de bourrer un bouton ouais. <rire> Et si, si. <rire> comme quoi, <rire> comme quoi, effectivement, ça casse bien les voitures dans le jeu.
0: <rire> bon, sauf que, fête foraine, du coup, la borne elle est pas restée là, elle est pas restée sous la main très longtemps. Oui, et mais du coup, après, qu'est-ce qu'on fait Et
1: eh ben après, ce qu'on fait, c'est que, c'est qu'on va, euh, on va voir où est-ce qu'il y a d'autres euh, bornes d'arcade dans la ville. Hein. Moi, j'étais en Normandie à ce moment-là, et il euh, y avait euh, euh, deux salles d'arcade et une salle de billard. Euh, pourtant c'est pas une grande ville mais c'était vraiment une époque où il euh, y avait beaucoup beaucoup de salles d'arcade hein, globalement il y en avait dans toutes les villes j'ai l'impression ou au moins une borne dans un bar c'était vraiment le minimum et là il bah, y avait effectivement Street Fighter 2 puis un peu plus tard euh, le Street 2 Prime et la Super Nintendo avec Street Fighter 2 bon, voilà, c'est un peu après
0: et, et on... la, la, la version console du coup Super Nintendo ça t'a ça changé Est-ce qu'il euh, est qu y a une petite déception par rapport à l'arcade Ou, euh, ou est-ce que, ou est -ce que le, la flamme était toujours intacte Ah là ça restait génial
1: de pouvoir jouer à Street Fighter 2 hein, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir l'avoir à la maison maintenant il euh, y avait quand même ce co les, les, les contrastes qu'il y avait sur les bornes d'arcade les contrastes des couleurs les la, la beauté des, des images de l'arcade n'était pas complètement sur Super Nintendo. D'ailleurs, c'est quelque chose que, que j'avais gardé en tête et qui m'a fait acheter mes premières versions de, de Street Fighter 2 en arcade. Parce qu'avant d'avoir des bornes, j'étais passé sur... J'avais pris un Super Gun pour justement revoir
0: ça. Super Gun, je fais juste une parenthèse pour les gens qui ne sauraient pas, c'est donc un, une carte qui permet euh, de, de brancher une, une carte arcade ou un système arcade, donc souvent en JAMA, sur, euh, sans avoir une borne complète, c'est-à-dire sur une télévision, euh, euh, en branchant des manettes. Euh, souvent, souvent les gens mettent des, des vrais pads, de, par exemple, Geo ou des choses comme ça. Donc ça peut être une première, euh, une première approche de l'arcade sans... sans euh, le sans craquer, <rire> sans craquer pour le meuble complet euh, parce que même si c'est euh, ça ne reste pas donné un hein, bon Super Gun cela dit de qualité mais euh, ça peut être une, une bonne façon d'avoir ouais, en tout cas le, au moins la version arcade nativement sur, euh, sur euh, simplement une télévision et avec des contrôles un petit peu, un petit peu plus simples
1: ouais ouais mais Super Nintendo hein, et pas de, pas de déception bon c'est la, la manette c'était très bien à ce moment-là, même si aujourd'hui je, je n'arrive plus vraiment à jouer qu'une manette à Street Fighter, mais c c ça passait très bien forcément. Enfin,
0: après ça, ça aurait été difficile de vouloir mieux à cette époque-là. Et ensuite après la Super NES t'es passé par quoi en termes de version de plateforme
1: euh, Toujours sur
0: Street Fighter 2. Alors sur Street d'une manière générale Enfin sur Street en général. Bah... Est-ce qu'il y a des versions que tu as évitées par exemple dans la série Parce qu'il y a quand même beaucoup de déclinaisons oh, sur Street. Oui, oui. oui.
1: Bah, sur Super Nintendo j'ai eu les trois premières versions donc le 2, le 2 Turbo puis le Super 2. J'avais même fait des, des statistiques sur le Super 2. Enfin, c était, c était, je m'investissais de plus en plus on va dire dans le jeu et je cherchais... Euh, à voir avec quel perso j'étais plus fort qu'avec d'autres. <rire> Alors j'ai de faire des statistiques tant bien que mal. Euh, et après la Super Nintendo. Donc sur Super Nintendo, je n'ai pas eu le 02 qui est sorti quand même très tardivement. Euh, par contre, je suis passé sur. J'ai eu la Play en... le PlayStation entre temps. Et c'est sur PlayStation que j'ai pris le 02. Je ne suis pas passé par le 01 que je n'ai pas trop apprécié. Je Avant le 02, je n'ai pas pas jouer au 2x qui est pourtant aujourd'hui euh, un de mes jeux préférés et mon un de mes deux street fighters préférés et, euh, et par le ouais, web bah, ensuite après 02 03 qui est très très bien aussi et bah, donc un petit peu de street x que je trouvais euh, acceptable sans être du niveau de 02 mais que je trouvais très correct et euh, voilà. après j'ai joué un peu à Street Fighter 3-3 sur euh, 3 Source Strike sur euh, Dreamcast puis euh, beaucoup plus sur, à, au moment de la sortie Play 2 bon, et puis après c'est un peu le, le désert jusqu'à Street 4 il y a eu une grosse, euh,
0: un gros temps de pause hein, ouais, hein, oui. sur un Street 4 euh les versions plus modernes justement, Street 4, 5, mm -hmm. avec euh, éventuellement les déclinaisons, parce qu'ils ont continué à faire des déclinaisons, notamment euh, l'édition arcade, édition console, mm -hmm. l'édition arcade sur console et ce genre de choses, euh, tu, tu te situes comment par rapport à ça Est-ce que euh, quand la sortie de Street 4 par exemple, pour toi c'est un, un, un événement fort, ça t'a fait plaisir de revoir la série, ou au contraire euh, elle avait un petit peu ah ouais. perdu de sa superbe euh, avec tout ce temps Ouais, je suis un peu partagé sur Street Fighter 4 parce que
1: d'un côté, ça a fait beaucoup de bien au Versus Fighting en France parce que ça, ça, ça a donné un regain d'énergie et un regain d'intérêt pour, pour l'activité du Versus. Maintenant, le jeu, même s'il est très bon, il n'est peut-être pas aussi intéressant qu'un Street Fighter 3 euh, <rire> qui a pourtant quelques années de moins. Donc... Euh, c'est une bonne chose que ce soit sorti voilà, je suis quand même content que ce soit sorti j'ai pris du plaisir à y, à, y à y jouer à ce moment là mais euh, c'est vrai que c'est pas un jeu que je vais forcément remettre alors qu'un Street Fighter 3 sort Strike ou un Street Fighter 2X oui lui très volontiers je vais le remettre
0: je vais les remettre sur euh, sur tout, toute, la, toute la série donc euh, on va dire les anciens les modernes t'es ton ou tes épisodes de prédilection, ceux vraiment que tu chéris en particulier, parce que j'imagine qu'il y en a.
1: Oui, il <rire> oui, y en a deux en particulier qui ressortent. Il y a le Super Street Fighter 2X, euh, qui est sorti en arcade sur 3DO, mais bon, ça a un peu d'intérêt, et sur quelques compiles, puis sur Dreamcast et Saturne dans une compile, il me semble. Euh, mais c'est vrai que on... c'est un jeu qui est sorti en 94 et. Euh, à ce moment là le jeu il était dispo pour ainsi dire qu'en arcade et en plus euh, il est, je ne sais même pas s'il y en a eu en France parce que les exploitants ils n'allaient pas investir pour un jeu qui ressemblait très pour très à Super Street Fighter 2 il n'y avait même pas de à première vue même pas de nouveaux personnages. Enfin, donc on a, honnêtement je ne sais pas si quelqu'un l'a connu en arcade en France mais bon moi je ne l'ai pas connu à ce moment là mais c'est vrai que je l'ai connu bah, au moment de l'achat de ma première bande je l'ai pris et, euh, et pas longtemps après il bah, y a eu les, les X-Mania Europe donc des tournois dédiés à Street 2X qui m'ont motivé à y jouer peut-être un petit peu plus avec des copains du, du coin et, euh, et c'est là que j'ai trouvé vraiment tout l'intérêt c'est un, un Street Fighter qui est vraiment au largement au-dessus du lot euh, sur, dans la série Street Fighter 2 et l'autre Street Fighter que que, que j'aime particulièrement c'est le 3 Sur Strike j'y joue moins donc je, mais il il, c'est vraiment un jeu qui a une, une, des qualités, enfin, on, on dirait qu'ils ont tout donné que Capcom a tout donné avant de <rire> avant de s'arrêter de, de faire des, des jeux de combat parce mmh. que c'est une réalisation impeccable enfin, c'est une prise de risque aussi énorme parce que ils, ils font sortir beaucoup de personnages de, de traditionnels de la saga, donc euh, il ne reste plus que Ryu, Ken, et, et, et dans l'épisode *Sorcery Strike donc Exit euh, Honda, euh, Exit Blanca, Zangief, euh, etc, et, et, et même si je suis fan de Zangief, euh, tant mieux, je veux dire, à un moment, il faut savoir se renouveler, et, et ils sont particulièrement bien renouvelés, ils sont avec un gameplay aussi euh, beaucoup plus offensif, enfin, euh, euh, c'est... C'est vraiment un... une pépite ce jeu. C'est connu hein. c'est pas, pas un secret, mais.. <rire> non, on mais... parle d'une série de toute qui est quand même majoritairement très très connue. Donc... Voilà, mais c'est un, un jeu d'exception et oui, qui vaut
0: qui vaut le coup d'être joué. On n'est pas obligé d'aimer que des trucs de niche. Euh, ah oui, bon. un... <rire> et Puis on a le droit d'aimer uh, Street Fighter aussi, il n'y a pas de problème. Ouais, je oui. trouve tellement beau moi les, le, les Street 3. Je dis les Street 3 parce que oui, plus, oui. visuellement il oui. me semble pas qu'il y ait de. Il me semble pas qu'il y ait beaucoup de différence entre les, entre les trois déclinaisons.
1: Oui sur les, les sprites ont les, globalement les mêmes animations, voilà, peu euh, chose près. Oui, au, et au les
0: décors sont ch oui. changent à chaque fois, mais bon, ils sont tous très bons. En, en global, fait. il y a une, une direction artistique oui. qui, qui fait que moi je la retiens beaucoup, euh, oui. je retiens beaucoup les street 3 pour, pour, pour l'aspect visuel. À défaut d'être un parce que je suis un très mauvais joueur de, de versus <rire> vraiment pas très bon donc mais par contre c'est très joli à l'inverse est ce que il y a des, des titres qui sont enfin euh, que tu retiens pour leur mauvaise qualité ou parce qu'ils t'ont donné vraiment une très mauvaise expérience voire euh, parce mmh. qu'ils font un peu tâche dans l'arbre la, dans, dans généalogique dit, euh,
1: on va dire dans mes déceptions autour de Street Fighter il y aurait l'épisode Game Boy <rire> qui est qui a un jeu qui est très beau, hein, il est vraiment très très beau mais qui a une animation euh, une très mauvaise animation bah, après c'est sûrement le, la contrepartie à des grands sprites bien dessinés bah, c'est que derrière l'animation elle pêche euh, sérieusement et que bon, bah, le gameplay il bon, fallait sans douter qu'à deux boutons au lieu de six ça allait être moyen mais, et, mais oui, ça, ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas et c'est pas un un bon street surtout quand on compare à, à aux productions Neo Geo adaptées sur game boy par takara je crois et, et sûrement d'autres d'autres développeurs qui sont moins cités euh, quand on voit le, bah, le world of Rose par exemple de jet euh, adapté sur game boy ils ont ils ont adapté la taille des sprites à la game boy ils sont tout petits et ils ont fait un Gameplay adapté à deux boutons, ils ont fait, ils ont ils ont fait un bon jeu réellement, ils ont fait une, une bonne adaptation. On peut parler d'adaptation. Ils n'ont pas essayé de calquer l'arcade comme, euh, comme comme euh, Capcom a tenté de faire sur Game Boy. C'était pas c'était pas le but peut-être.
0: Non, d'est-ce cité Street Fighter The Movie ou pas
1: non, non, en fait, je ne le trouve pas si lamentable que ça. C'est est vrai qu'il est souvent cité dans les, dans les mauvais streets. Mmh. Si on parle des versions consoles, euh, bah les versions consoles, en fait, c'est grosso modo une base de Street 2X hein, qui, est, qui est calquée plus ou moins sur des... Enfin, avec sur sur lequel il y a les calques, plutôt, c'est plutôt l'inverse, les calques de, de, de Jean-Claude Van Damme ou d'autres acteurs mmh. du, du film.
0: C est, il, il est surprenant pour ça, hein, cette fête mmh. en zone vie, parce que euh, c'est un, un street euh, visuellement qui se rapprocherait un peu d'un Mortal Kombat avec euh, ce côté euh, photo, euh, photoréalisme des, des prises de vue d'acteurs numérisés ouais. et c'est telle, tellement pas euh, représentatif euh, de, 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 de ce qu'a pu faire Street que c'est ça qui choque un peu ça.
1: après c'est pas de très bon goût effectivement mais c'est peut-être aussi parce que le film à la base n'est pas de très bon goût
0: <rire> c'est vrai mais on va pas se lancer là-dedans ouais. parce que sinon on en aurait encore ouais. plus pour un moment et
1: et à savoir par contre euh, que la version arcade de Street Fighter The Movie est très différente et qu'elle se, se rapprocherait un petit peu plus d'un Mortal Kombat dans le gameplay avec beaucoup de juggles et un, enfin, un gameplay complètement différent de, euh, des versions consoles.
0: D'accord. Toujours sur Street parce ouais. qu'il y a quand même un événement important dans ta vie à propos de, à, à propos de, 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 de Street Fighter euh, où tu es devenu, on va dire, particulièrement actif, voire proactif vis-à-vis euh, -vis de la série. C'est en 2017. Ouais. Euh, la série Street Fighter fête ses 30 ans. Et là, tu fais un truc de fou. Tu décides d'organiser un événement. Mmh. Euh, dans, 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 dans notre beau département euh, pour, euh, bah, pour fêter euh, pour, pour fêter l'anniversaire tout simplement comment, ben... co 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 comment ça t'est venu en fait ben,
1: ça m'est venu que forcément 30 ans euh, je, je, on le
0: voyait arriver avec des
1: copains, on se disait ah, quand même un street fighter a bientôt 30 ans hein, quand on parle du 1 qu'on a tendance à oublier et puis on se disait ben, ça peut être sympa de faire un événement on en discutait avec euh une autre assaut la dotim, on a discuté avec deux trois copains, puis, puis c'est vrai que je me suis dit bah, pourquoi pas essayer, c'était une période où, où le, y avait, on était assez euh, actif à, à faire des petits événements jeux vidéo à, déjà à l'Oriole du Comptat avec la mairie. Donc on s'est dit, bah pourquoi pas euh, tenter euh, l'événement de Street Fighter des 30 ans
0: ouais, Vous connaissez déjà la salle, oui. pour avoir fait des trucs avec, euh, oui. avec la, la, la municipalité de l'Oriol. Et, euh, et donc tu t'es lancé avec l'aide des assauts du coin, hein, c'est ça Oui, pour, oui. Euh... Des assauts plus ou moins euh, lointaines. Ouais. Donc à deux
1: teams, parce que forcément, euh, ils sont très liés à à La série Street Fighter aussi, son nom l'indique presque, avec aussi euh, Too of the gods, qui sont avec Terence qui a eu la gentillesse
0: ouais. de, de venir jusque-là, parce que c'est qui vient de loin, ouais. de, Donc, de loin est sud-est, mais encore plus que nous, vraiment, euh, vraiment sud-est, il euh, voit la mer, oui. <rire>
1: avec euh, les anciens, des anciens de Game Sculpture et puis avec euh, bah, tous les copains aussi du Vaucluse euh, et, euh, certains issus des Amis du Pixel euh, d'autres euh, qui, qui géraient leur, euh, leurs événements euh, de leur côté avec le, le Geek Universe par exemple avec Selim je pense en particulier à Selim donc, qui, qui était là euh, bon, plus en participant mais je veux dire c'est très très important
0: et pour, donc, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de participer à, cette, à ce super événement, euh, qu qu'est-ce qu que vous avez organisé en termes d'animation, en termes d'expo Donc, bah, une expo sur tout ce qui était euh, produit dérivé autour de
1: Street Fighter, avec, euh, bah, vrai, comme on l'évoquait plus tôt, euh, j'ai tendance à, à collectionner, à accumuler des choses. Donc, forcément, sur une série qui me plaît, bah, j'accumule beaucoup de choses donc eh j'ai amené un flipper, euh, une, un pachislot, des, des, les différentes éditions de jeux avec l'aide de copains aussi qui avaient certaines pièces que j'avais pas, avec les les box consoles dédiées à Street Fighter, avec des des figurines, des des, des cardas, tout ce qui pouvait tourner autour de Street Fighter et la presse de l'époque euh, aussi euh, qui était consultable pour, et qui traitait de plus ou moins loin de Street Fighter
0: C'était un bon souvenir pour toi d'avoir pu euh, fêter, euh, d'avoir pu simplement organiser euh, de, 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 de toi fin, de ton initiative hein, quelque chose pour fêter, euh, pour fêter la série comme ça. Oui, c'est forcément un bon souvenir, même
1: si la, la fréquentation était, euh, était pas forcément hyper importante, mais c'était euh, quand même une grosse satisfaction de voir non. les copains s'amuser sur des tournois qu'on organisait euh, et, et puis il y a une autre satisfaction c'est de euh, d'avoir rendu utile les, les, ces objets que j'ai accumulés c'est à dire euh, ok euh, moi je suis content de les voir mais euh, c'est quand même plus rigolo de partager ça avec des gens euh, et d'en discuter avec d'autres personnes donc c'était c'était l'occasion et c'est c'est vraiment agréable
0: t'as rencontré d'autres d'autres fans de street euh, comme toi à cette occasion là oh, le pas cette occasion, j'ai pas rencontré de, j'ai pas fait de nouvelles
1: connaissances autour de Street Fighter à cette occasion, mmh. mais par contre c'était l'opportunité de réunir euh, des joueurs de Street que je connaissais de, de, de différents euh, contextes, donc ça réunissait un peu tout le monde et ça c'était vraiment, c'était particulièrement sympa,
0: ah, c'est sûrement le truc le plus cool qu'on puisse faire pour euh... Pour, pour euh, honorer un, une, une série comme ça, une saga aussi longue, hein, parce que euh, des, des, des jeux, des, des propriétés intellectuelles, on va dire, pour employer un terme pas très, pas très mignon, mais mm. où on sait de quoi on parle, qui dure aussi longtemps euh, dans le temps, dans le jeu vidéo, l'air de rien, euh, c'est pas si courant. Et je crois que faire, ouais, faire un événement juste autour de ça pour fêter un anniversaire, c'est quand même un truc euh, particulièrement exceptionnel. Quand même.
1: Mm. Euh.
0: Je vais re puisqu'on parlait de, 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 des, des associations nombreuses et des sans même parler des assos, d'une manière générale, des bénévoles euh, qui ont participé à cet événement-là. Euh, je, je sais que ton implication dans les assos, c'est un truc euh, euh, très, très important et qui tient beaucoup à cœur. Mmh. On doit beaucoup, euh, au, autour de, de plein de structures montrant bien qu'au-delà de l'envie de se fédérer sous une bannière, c'est surtout euh, l'envie de, 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 de faire des choses et d'être actif dans cette communauté-là. Est-ce euh, que du coup le, le milieu des, des conventions, parce que c'est là que les associations sont souvent le plus actives et le plus visible, c'est un milieu qui te, qui te plaît maintenant que tu le connais euh, de ce côté-là de la barrière, du côté euh, animateur-organisateur euh, oui ça
1: alors ça me plaît euh, ça me plaît tout simplement parce que euh, parce que j'y amène ce que j'aime donc en fait c'est un peu ça c'est ce que si ce que j'aimerais trouver en convention à un moment je peux je peux pas attendre des, des gens de me, me le donner il faut que faut que je sois moi même actif mmh. et que je la, je, la, je la porte alors forcément bah, ce que, ce que j'amène c'est des choses que j'aime et du coup euh, bah de je, je, je prends là aussi beaucoup de plaisir à... À, à, à échanger autour des des, des, des animations que j'aime euh,
0: que j'aime <rire> je, je me répète énormément hein, je suis désolé mais, mais c'est une on, peut, on parle souvent quand on parle de jeux vidéo et je pense que mm. dans, dans mon avatar on va beaucoup ressortir le mot là même s'il est pas trop sorti aujourd'hui mm. je, je me l'étais noté dans la liste des mots pas interdit mais quand même faut pas en abuser c'est le, mm. le terme de passion ouais. qui revient souvent qui, euh, qui justifie les, les meilleures choses et malheureusement parfois les pires euh, pas, pas dans le milieu des conventions, mais je pense aux, aux professionnels surtout. C'est euh, malheureusement un métier dans le, dont, dont les professionnels sont encore un peu... Euh, pas toujours bien traités sous prétexte que euh, ben, ils ont la chance de vivre de leur passion. Heureusement, dans les conventions, on est bénévole donc euh, mmh. on n'a pas trop à se soucier de ça. Oui, oui, oui. Euh, ça fait un petit peu cliché, mais euh, tu préfères euh, être... Euh, comment dire, être visiteur sur ce genre d'événement ou tu préfères justement euh, apporter quelque chose et être plutôt euh, actif
1: Non, je préfère clairement apporter quelque chose euh, sur, un, sur un événement. Être visiteur, euh, c'est bah, quand même euh, agréable quand on va sur des conventions comme, on, comme le replay, hein, par exemple. Il y, y a toujours trois euh, tonnes d'activités à faire, il <rire> y a des tournois, il y, y a des... comment on appelle ça euh, Des interviews, fin des, des conférences... Il y a, il y a, il y a des, beaucoup de choses à voir, de la découverte, il y a plusieurs assauts réunis. Enfin, Là, forcément, être visiteur, c'est un, un véritable plaisir. Maintenant, euh... j'aime beaucoup
0: Xavier parce qu'il vient toujours à mes quiz vidéo. <rire> et en plus, il les gagne. <rire> en plus, il y a des quiz, bah oui. <rire> en plus, il y a des quiz, voilà. Non, mais il les gagne souvent. Et voilà. Du coup, ça crée plus forcément la surprise, mais c'est toujours agréable. Oh, Je ne gagne pas tous, heureusement. <rire> Ah, je ne sais pas. Je tiens pas forcément des, des, des scores, <rire> je ne tiens pas forcément des, les, mes petites tablettes, mais je pense que tu en as gagné quelques-uns quand même. Oui, en tout oui, cas, deux, de, de ce de que j'ai pu faire moi-même.
1: Il <rire> bon, ouais, y a des, voilà, des événements comme ça, mais euh, c'est un plaisir d'y être en visiteur. Après, euh, sur d'autres événements peut-être un peu plus commerciaux, euh, qui sont intéressants aussi, même, mais qui, moi, me conviennent moins en tant que visiteur, parce que je n'ai pas grand-chose à y acheter. Euh, ben forcément je préfère y être en tant qu'animateur qu ou qu'organisateur hein, ou organisateur c'est à dire de, de tenir un stand de, de pouvoir poser euh, mes consoles avec des jeux que j'ai envie de mettre en avant de les faire découvrir ou de, de faire des tournois dessus voilà ben oui c'est un plaisir parce que c'est l'opportunité de rencontrer des,
0: de, de nouveaux joueurs hein. c'est très efficace hein, les conventions pour ça euh, en tant que, via euh, ce, ce travail que tu fais avec les associations, en tant que bénévole, est-ce qu'il y a des choses en particulier, euh, même un peu ambitieuses, que tu, que tu aimerais pouvoir réaliser, euh, que ça soit euh, dans, dans le cadre de la présence d'asso dans des conventions ou euh, un événement lui-même, du style de ce que tu as pu faire pour Street Fighter par exemple, sur un, sur un autre sujet, une thématique en particulier Ouais, bah, J'ai toujours quelques projets euh, sous le coude
1: euh, maintenant un de ceux qui me tiennent le plus à cœur que j'aimerais euh, réaliser hein, c'est euh, de, de, de réunir euh, différentes associations hors convention parce que les, pendant les conventions bah, les, les membres d'assaut les, les bénévoles on se rencontre pas forcément on n'a pas forcément l'occasion de discuter d'échanger alors qu'on a la même passion et euh, quelque chose que j'aimerais beaucoup, c'est de, de, de réunir tout le monde, de faire notre, notre événement en, en interne. Alors c'est vrai que ça, fait, ça peut sembler un peu fermé par rapport au public, mais ce euh, mais serait intéressant de, bah de se rencontrer, d'échanger un peu, et voir de faire des, des collaborations par la suite pour justement mener des projets un, un peu plus ambitieux à terme.
0: Ça fait une sorte de... De, 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 de conseils, euh, <rire> sorte, sorte de grand conseil des associations de jeux vidéo. Oui, voilà, bah, après autour de quelque chose
1: de ludique, d'essayer hein, de hein, s'amuser de ensemble autour de différents jeux hein, mm. et de
0: faire découvrir justement les jeux, les jeux qui animent euh, euh, nos, nos différents stands. Un peu, euh, j'imagine que une des sources d'inspiration pour ça, ça peut être ce que fait euh, Twilight par exemple avec son marathon. Euh, je, je crois qu'on en a parlé brièvement mm. tout à l'heure, sans trop expliquer ce que c'était. Ouais. Alors, pour, le, pour la
1: réunion des associations, pas forcément. Maintenant, le, 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 le marathon de Too Late, c est, c est, c est un, là aussi, c'est un moment, oui, un événement exceptionnel. Hein. C'est l'affaire absolument. Tu vois là, quand on voit l'énergie développée par Terence, le, le président, hein, à la fois pour gérer l'événement, pour démarcher, pour, pour, pour les partenaires, pour avoir des lots, enfin, euh, tout est. C'est des lots exceptionnels, alors que l'événement est gratuit, les tournois sont gratuits, il y a juste une buvette et, euh, et ils arrivent à faire un, un événement euh, exceptionnel, hein, vraiment. Euh, ils réunissent beaucoup de consoles, ils ont une salle, une grande salle, et, euh, et puis ils s'amusent toute la journée, toute la nuit. <rire> C'est 24 heures de jeu, euh, non-stop pour ceux qui, qui se sentent. Et ceux qui et, dorment euh, là euh, ou qui dorment pas d'ailleurs. Voilà, mais c'est génial. Hein. Voilà, c'est ouais, vrai que moi le, le côté rencontre
0: entre assos serait, serait peut-être encore autre chose mmh. de différent. Mais... Un peu plus... Euh, un peu plus euh, comment j'allais dire pas, pas scolaire, mais un peu plus studieux. Et... Oui, peut-être... Euh, peut puis un peu, euh, j'aime pas dire ça, mais un petit peu plus
1: fermé, du coup, entre, euh, ouais. entre, entre assauts. <rire> voilà, entre assaut pour s'amuser entre nous. Ah
0: ouais, oh, je pense qu'on a le droit aussi. <rire> voilà, il n'y a, 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 a pas de raison. <rire> mmh. <rire> euh, qu'est-ce qui, d'après toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux associations pour pouvoir réaliser des projets ambitieux comme ça Est-ce que c'est euh, une question de moyens financiers, techniques Est-ce que c'est une question de, de, de soutien, par exemple, des collectivités locales Est-ce que c'est une question d'engagement de, personnel Ouais, c'est peut-être de,
1: de l'engagement personnel si je devais euh, dire quelque cho choisir quelque chose là-dedans maintenant euh, bon, j'ai l'impression que quand je vois le succès de, de certaines assos plus que d'autres j'ai l'impression que c'est beaucoup lié à la rencontre de, de, de plusieurs bonnes âmes qui, qui arrivent à faire à, à se soutenir mutuellement et à, et à mener un, un projet assez loin donc euh, c'est peut-être il bah, un moment c'est des coups de chance c'est des rencontres et il faut, faut, euh, faut tomber sur
0: les bonnes associations de personnes je pense qu'on commence à avoir fait un petit peu le tour en tout cas des sujets euh, que moi j'avais envie d'évoquer avec toi euh, au delà de ça est-ce qu'il y a un truc euh, en particulier euh, quelque chose que moi j'aurais pas abordé et qui est vraiment représentatif dans ta vie de joueur, dans ton rapport aux médias et, et dont tu voudrais qu'on parle. On n'a pas parlé de Bomberman. On Bomberman, Bomberman c'est
1: <rire> un des meilleurs jeux de tous les temps et c'est génial. Effectivement. <rire> on peut jouer à plusieurs en même temps. C est, c est... Et on se, on se pose des
0: bons, et on s'entretue, mais dans bien. la bonne humeur.
1: C'est à citer. On, mais bon. on adore
0: <rire> ton setup sur Bomberman. Euh... Parle-nous de ton, de ton de ton setup chouchou que tu nous sors toujours sur les tournois de Bomberman et qui est absolument génial parce que c'est les meilleures conditions dans lesquelles j'ai pu jouer à Bomberman de toute ma vie. Alors, euh, a, moi je sais
1: pas, je pense que tu parles de la Saturne maintenant. De la, la Saturne. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, j'ai peut-être changé depuis, il y a euh, longtemps oui, que j'ai pas fait un tournoi de Bomberman. Voilà. Euh, en fait, moi, moi j'ai deux setups que j'aime bien. C'est. Euh ou le setup Saturne ben, pour commencer par celui-là puisqu'on vient de l'évoquer donc avec euh, à 8 joueurs sur, avec une, Satu, une Saturne sur deux télés en même temps histoire de, de pouvoir répartir l'image sur, sur où, les une joueurs animée, qui sont autour voilà <rire> c'est difficile de réunir 8 très personnes autour d'une seule télé alors que sur deux c'est de suite plus facile ouais. donc ça ça fait un bon un bon setup assez sympa et un autre setup que j'aime bien, moi, c'est parce que c'est aussi un de mes jeux préférés en Bomberman, c'est le Super Bomberman 3 Super Nintendo, et cette fois c'est sur deux Super Nintendo, donc deux fois 5 joueurs, pour faire des tournois par groupe de 5, bah, ça, ça fonctionne bien aussi, et ça permet d'accueillir plus de monde, c'est très sympa et c'est plus souple, un peu plus souple que la Saturn pour l'organisation de tournois. Mm.
0: Bon, ça, ça fonctionne ça. bien les tournois Borderman en général. Hein oui, oui, truc, drôle, euh, ouais. Il a ce côté, euh, cette accessibilité en fait. Mmh. Ça fait. Ça fait partie des jeux qui, qui font pas peur en fait. Par rapport à par rapport au Versus Fighting par exemple, où oui, tu sais très euh, bien que si tu rentres euh, là-dedans, euh, si tu rentres dans faut. la danse sans connaissance, tu vas te faire rouler dessus très très mmh. vite. <rire> Alors que Bomberman, bon, déjà c'est A ⁇ et ça te joue comme tu disais, bah, potentiellement jusqu'à 8 en même temps. Donc, euh, mmh. Tu te dis que sur 8, il y a bien quelqu'un qui sera plus mauvais que toi. C'est ça, il euh, y a moins ouais. ce, ce côté
1: frustrant d'être face à une autre personne. Est, on est mmh. au milieu d'autres personnes et on
0: doit survivre.
1: Rien différent. <rire> donc il y, y a moins cette frustration euh, et qui peut du coup euh, faire... Ça fait mon, un petit peu moins peur pour, pour certains joueurs. Et, euh, et et puis bah c'est enfin ouais, jouer, jouer ensemble c'est rigolo quoi des c'est 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 la, la force des, des des gameplay simples en multi euh, souvent avec très peu de boutons une une logique facile à comprendre c'est 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 extrêmement puissant comme mécanisme et comme comme, comme jeu qui enfin je, je, je suis en train de dire n'importe quoi. <rire> non, mais
0: c'est. Je crois que tu disais, la force de Bomberman, c'est ça, c'est que ça fait partie de ces jeux dont le, 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 le gameplay, le système de règles est quand même extrêmement simple. Mm -hmm. Et pourtant, tu peux le décliner. Enfin, il n'y a pas une partie de Bomberman qui se ressemble. Alors, ouais. je ne parle pas des 10 premières secondes, <rire> qui sont quand même toujours un petit peu, bon, un petit peu identiques à une ouverture. Mais bon, cela dit, c'est le, le propre des meilleurs jeux, genre, aux échecs. Euh, l'ouverture les, 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 les coups d'ouverture sont un peu toujours les mêmes et pourtant les échecs ça reste un jeu passionnant euh, malgré, malgré ça mais euh, Bomberman à ce côté il n'y a pas une partie qui se ressemble quoi. Ouais. Mais à,
1: à propos de, de Bomberman et de, qui est un jeu quand même Enfin euh, les versions dont on parle c'est des, des versions relativement anciennes hein, 95 pour le tro Super 3 sur Super Nintendo et euh, peut-être 97 pour la version Saturn euh, c'était le jeu multijoueur par excellence et on... On... bizarrement on a tendance à dire que Avant, on jouait plus à plusieurs autour d'une console alors qu'il y a des jeux on va dire qui m'apportent qui enfin, je pense et je suis pas le seul qui apporte autant de plaisir en multijoueur qui sont sortis dans les années 2000 qui sont exceptionnels il y a il y a Towerfall euh... on va dire dans lequel il y a ce même état d'esprit de de, de jeux multijoueurs assez, assez génial et c'est dans les jeux modernes il y a le, le Speedrunners qui est, qui est génial en multijoueur il y a il y, y, y a des jeux multi ben c'est Samurai Gun
0: aussi qu'on avait joué une fois chez ouais, toi je qui suis super fan de Samurai Gun ils, ils, ils vont en refaire un oui. bah, on n'a pas parler des trucs mais alors, là, entre Super Meat Boy et Forever hein. Bon qui se fait un petit peu attendre Mais oui. c'est pas grave <rire> Paufinez-le, mettez bien le polish Faut qu'il oui. soit nickel Ce qui va être très très attendu au tournant Notamment par des gens comme toi et moi Et oui Samurai Gun il va y en avoir un autre Mais le même, il y a ce même esprit dans tous les jeux que tu as cités Il y a ce, cette même chose Qui est l'accessibilité oui. Parce que même un Samurai Gun C'est un, un truc qui, qui a qui fait pas peur même visuellement déjà il fait pas peur mmh. clairement et, euh, et euh, l'arène le, 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 en fait oui. euh, Bomberman Sam Hagen et euh, Speedrunner je le connais moins oui, y a pas, mais, pour euh, le coup c'est des circuits voilà. et pas une arène mais et, euh, euh, ah j'ai oublié et, euh, Towerfall aussi dont tu parlais oui. pareil euh, ouais. on est sur une arène on est sur un truc fermé donc mmh. euh, on se bat on, on peut pas on, on peut clairement pas s'échapper mmh. euh, Towerfall voilà, a en plus une, la grande qualité d'être euh, très 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 bon en coop aussi. Oui, Même oui, si oui. Un peu dur, mais très très bon.
1: Ouais, bah c'est un des rares jeux que j'ai joué en coop euh, ces
0: derniers temps d'ailleurs, <rire> qui est vraiment ah, très il, bon. Ouais. Il, est, il est exigeant aussi. Hein, oui. Tour, voilà. <rire> oui, Très très exigeant. Surtout, Pierre, ça monte, ça monte assez rapidement. Ouais. Oui, oui c'est un, un jeu d'exception. Ouais.
1: C'est. C'est ouais, du, du niveau de jeu, parce que c'est vrai qu'on on, on on admet aujourd'hui, je pense, que Bomberman est un jeu légendaire, enfin qu'il est exceptionnel. Non, <rire> euh, Towerfall ne l'est pas moins, hein. il, il est récent, il ne l'est pas moins. Hein.
0: Non, mais je pense que c'est des, des jeux... Super Meat Boy, clairement, c'est déjà un titre qui, oui, oui, qui oui, a marqué, et bon qui restera dans le... <rire> Puis c'est fait. <rire> qui restera, voilà. Et, et, et Tower, Towerfall aussi. Hein. Il suffit de voir... Euh, euh, ces deux exemples là par exemple c'est des titres qui ont été euh, qui ont été portés beaucoup quand ils sont sortis qui ont, qui ont continué à être portés même sur de nouvelles plateformes quand ils ont continué à sortir même si aujourd'hui ça se fait beaucoup l'air de rien c'est quand même un signe euh, mmh. d'une volonté de ne de, de, de pas se séparer euh, de, ces, de ces trucs là euh, quand, on se, quand on se sépare d'une machine ou d'une génération de machines hein, clairement
1: ouais, deux jeux exceptionnels <rire>
0: On va se quitter sur euh, quelque chose qui est là non là non pardon là aussi n'est pas encore une tradition mais euh, j'aimerais bien que ça le devienne hum, on va se quitter sur une musique euh, je vais donc te poser une question qu'en fait je t'ai déjà posé avant pour pas pour pas que ça soit trop la surprise non plus euh, de, de nous citer ben, un, un un titre une musique euh, issu d'un jeu ou autour d'un jeu qui euh, soit euh, un peu emblématique pour toi voilà, quand tu penses aux jeux vidéo, quelque chose qui t'est euh, marqué euh, parce que la musique elle-même, parce que le contexte dans lequel tu l'as entendu euh, et, puis, et puis nous dire un petit peu pourquoi aussi elle, elle était marquante pour toi.
1: Il ah, y a beaucoup de, de musiques qui m'ont marqué dans les, dans les jeux vidéo mais il y en a une en particulier une qui m'a qui m'a fait aimer on va dire les musiques de jeux vidéo qui m'a fait réaliser que des musiques de jeux vidéo c'était très très bien euh, et même euh, plus que ça parce que c'est la musique qui m'a fait finir le jeu qui m'a motivé à finir le jeu euh, c'est la musique de c'est une musique de Mega Man 2 c'est la musique de Crashman du stage de Crashman <rire> Et, euh, ouais, c'est. C'est un. J'ai souvent remis Mega Man 2, alors que je, bon, je trouvais que c'était un jeu trop dur. Moi, j'y arrivais pas, en tout cas. Euh, mais je mettais quand même souvent le jeu, ne serait-ce que pour écouter la musique. Et, euh, à force d'écouter la musique, à force de mettre le jeu, bah, j'ai joué, euh, en même temps que j'écoutais la musique, j ai, j ai juste pour profiter de la musique et m'amuser en même temps, en fait, ni plus ni moins. Et j'ai fini par, bah, par euh, progresser, par finir par réussir à passer des niveaux un après l'autre. Et, euh, et voilà, euh, c'est en partant de la musique que j'ai pu finir enfin Megaman 2, euh, très longtemps après que je l'ai eu d'ailleurs. <rire> Mais c'est vraiment une musique
0: importante ouais, ouais, pour moi. Ça m'a beaucoup marqué. On va dire revoir là-dessus. Euh, je te remercie encore vraiment beaucoup <rire> d'avoir accepté de, de participer à cette première émission et puis euh, bah, quant à nous on se retrouve pour une prochaine avec un autre joueur, une autre joueuse, je ne sais pas encore n'hésitez pas à faire des commentaires euh, sur le, le format de l'émission euh, à nous dire s'il faut améliorer des choses, s'il y a des choses qui vous ont plu et puis on vous souhaite à bientôt et, et, puis, et bon jeu surtout c'est le plus important We'll